0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Podcast von Swissquote, von der Wall Street sehr uneinheitlich. Wir haben am Freitag Optionsauslauftermin, im Vorfeld geht es da oft ein bisschen bergab. Die Angst vor einer Abkühlung der amerikanischen Wirtschaft aber dürfte sich als übertrieben entpuppen. Vielmehr werden die euphorischen Erwartungen lediglich der Realität angepasst. Schaut man sich die Ergebnisse an von Target, von TJX, von Lowe's, von Walmart, dann sieht man vor allem eins, der amerikanische Konsument konsumiert auch weiterhin. Ansonsten im Mittelpunkt erneut China. Wir haben Ergebnisse von Tencent, von Weibo und von vip Sharp. Ja, manchmal muss man an der Börse vor allen Dingen zwischen den Zeilen lesen, weil man sonst den falschen Eindruck bekommt. Wenn wir, wenn wir jetzt mal Bilanz ziehen für die letzten Tage, dann bekommt man den Eindruck, dass die Weltwirtschaft ein echtes Problem hat. Chinas Wirtschaft kühlt ab und jetzt kühlt wohl auch Amerikas Wirtschaft ab. Meine persönliche Meinung ist, dass die amerikanische Konjunktur im Großen und Ganzen sehr wohl auf Kurs bleibt, dass wir aber eine Anpassung der Erwartungen sehen. Nicht vergessen, dass die Berichtssaison ja nun so exzellent war mit, äh, und die Schätzungen wurden um eine so weite Spanne geschlagen, dass die Ziele der Volkswirte immer weiter nach oben revidiert wurden. Well, und das... Hat jetzt ein Ende. Wir hatten die Grafik bereits am Dienstag drin, der Bank of America. Ich möchte sie aber nochmal zeigen, die Umfrage der globalen Fondsmanager. Jetzt rechnen also nur noch 27% Prozent damit, dass die Weltwirtschaft weiter an Dynamik gewinnt. Die Quote ist erheblich gesunken und lag vor wenigen Monaten noch bei 75%. Prozent. Was wir gleichzeitig auch sehen, ist, dass die Übergewichtung im Aktienmarkt, aber der makroökonomischen Anpassung, der Erwartungen noch nicht nach unten gefolgt ist. Was bedeutet das? Das sagt mir, dass ja, wir werden wahrscheinlich noch ein bisschen Gegenwind an der Wall Street sehen, weil die Erwartungshaltung etwas zurücklaufen und weil wir sehr bullisch positioniert sind an den Aktienmärkten. Aber wenn sich der Staub legt, dürfte man relativ zügig zu dem Ergebnis kommen, dass es um die amerikanische Wirtschaft besser steht, als jetzt stück weit befürchtet wird. Nehmen wir mal die Einzelhandelsdaten für den Juli, die am Dienstag gemeldet wurden. Jawohl, schlechter als erwartet, am Minus von 1,1 Prozent. Lahmt der amerikanische Konsument. Warum waren die Einzelhandelsdaten aber schlecht? Warum? Weil wir immer noch einen Angebotsengpass im Autosektor haben. Wir haben immer noch einen Mangel an Halbleitern. Die Nachfrage war da, das Angebot aber hat letztendlich gesehen nicht ausgereicht. Das war ein Belastungsfaktor. Der zweite Faktor, wir hatten den Prime Day von Amazon im Juni. Das heißt, viel Wachstum wurde hier vorgezogen. Die Juli-Daten im Einzelhandel darf man also nicht überbewerten. Und Gehen wir mal einen Schritt weiter und schauen uns die Ergebnisse an der großen Einzelhandelskonzerne. Ich bin persönlich der Meinung, dass solche Indikatoren viel mehr Einblicke geben über die Wirtschaft, als jetzt irgendein staatlich gemeldeter Wirtschaftsindikator wie die Einzelhandelsumsätze. Wir haben sehr gute Zahlen von TJX, wir haben gute Zahlen von dem Kaufhausriesen Target, wir hatten sehr gute Zahlen von Walmart und was bei allen drei interessant war, vor allem die Aussichten. Target geht jetzt davon aus, dass die Umsätze der schon länger geöffneten Kaufhäuser im zweiten Halbjahr um 6 bis 9 Prozent wachsen werden. Die Wall Street rechnete bisher mit 4 Prozent. Das ist ein Indiz dafür, dass der Konsument also immer noch, in bester Laune ist. Walmart hatte am Vortag auch die Aussichten angehoben. Wir haben die Kommentare der Bekleidungskette TJX. Auch hier positive Kommentare zu den Aussichten. Man geht davon aus, dass die Umsätze der, der Geschäfte im äh, jetzt laufenden Quartal um einen mittleren zweistelligen Prozentbereich steigen werden. Also im Großen und Ganzen bleibt der Konsument auf Kurs. Die Baumarkette Lowe's, die Akt ist heute Morgen 4% im Plus. Die hatte Glück. Ja, gestern wurden die Zahlen von äh, dem Konkurrenten Home Depot gemeldet. Die waren ein bisschen enttäuschend. Die Aktie war schwach. Die Erwartungshaltung für Lowe's hing niedrig und bumm. Jetzt werden also die Zahlen gemeldet. Die Erwartungen wurden allesamt geschlagen. Positive Kommentare zu den Aussichten ebenfalls. Und es wird mindestens 9 Milliarden Dollar an neuen Aktienrückkäufen geben. Die Aktie kann also zulegen. Wenn man sich die Einzelhandelsdaten anschaut, bekommt man hier nicht den Eindruck, dass der amerikanische Verbraucher wirklich auf die Bremse tritt. Und am Rande bemerkt, wenn die Arbeitsmarktdaten halbwegs stimmen, wir haben aktuell mehr Job Openings, fast 10 Millionen offene Stellen, mehr offene Stellen, als es Arbeitslose gibt in den USA und ein Indikator dafür, dass der Arbeitsmarkt robust bleibt. Wenn der August-Arbeitsmarktbericht ähnlich ausfällt wie die Daten für den Juli, steht eins fest. Wir bekommen im September die Timeline für die Drosselung der amerikanischen Geldpolitik. Der Chef der Notenbank von Boston übrigens, hat in einem Interview der Financial Times nochmals betont, dass die Geldpolitik zu aggressiv ist für eine Wirtschaft, die unter Angebotsengpässen leidet. Und deshalb sollte man im Herbst anfangen, die Geldpolitik zu drosseln. Wer also jetzt glaubt, dass, oh, schau mal hier, die Wirtschaft enttäuscht jetzt, wird die Notenbank trotzdem drosseln. Vorausgesetzt, der Arbeitsmarktbericht wird jetzt nicht zu einer unglaublichen Enttäuschung und fällt halbwegs robust aus, dürfte Jerome Powell bei der Septembertagung die Timeline der Drosselung bekannt geben. So. Haken wir das Thema hier an der Stelle also mal ab und kommen rüber zu China. Ja, Chinas Konjunktur wird wegen der Maßnahmen gegen Covid im dritten Quartal erheblich langsamer wachsen. Laut Goldman Sachs nur etwas mehr als zwei Prozent. Im vierten Quartal aber dafür umso mehr, wenn der Lockdown wieder gelockert wird. Und es kommt ein weiterer Punkt hinzu. Die Umfrage der Bank of America zeigt, dass mittlerweile 78 Prozent der global befragten Fondsmanager davon ausgehen, dass China stärker die Wirtschaft stimulieren wird. Im Juli lag die Quote noch bei 44 Prozent. Das heißt also, die Chance auf mehr Stimulus in China wächst. Und das bringt mich zu den anderen Headlines. Wir hatten Ergebnisse von Tencent, von äh, VIP-Shop und von Weibo, insbesondere die Zahlen von Weibo. Sehr gut, ähm, sowohl was die Nutzerzahlen betrifft, wie auch die Umsätze, die Gewinne, alles über den Erwartungen und die Umsatzprognosen für das jetzt laufende Quartal werden angehoben. 20 bis 25 Prozent Wachstum im Vorjahresvergleich, die Prognosen lagen bei 20 Prozent. Ist doch alles super, das einzige Problem ist der regulatorische große Schatten, der auf den chinesischen Werten aktuell lastet. Äh, wir haben heute Morgen den amerikanischen Senator Ruby der also betont, look, wenn China tatsächlich eine 1%-Beteiligung an ByteDance erworben hat, der Muttergesellschaft von TikTok, dann sollte TikTok in den Vereinigten Staaten verboten werden. Und dass es zu einer solchen Reaktion kommen würde, ist ehrlich gesagt kaum erstaunlich. Das hatte ich bereits Dienstag angesprochen, dass das nur eine Frage der Zeit ist, bis der Widerstand seitens der USA hier wächst. Übrigens berichtet die Financial Times, dass Präsident Xi nun die höheren Einkommensschichten in China ins Visier nimmt. Yeah. <laughs> Man will überhöhte Einkommen nicht sehen und die regulatorischen Angriffe gegenüber diesen Personen in China wird nun auch stärker zunehmen. Das ist also in China längst nicht gegessen und zeigt, sagt vor allen Dingen eins: Sowohl Tencent wie auch Weibo wie auch VIP Shop müssten eigentlich alle basieren auf den fundamentalen Daten auf einem höheren Niveau notieren. Ja, der einzige Kandidat, bei dem hätte es ein bisschen besser laufen können, ist VIP Shop. Vor allen Dingen die Aussichten für das jetzt angebrochene Quartal werden leicht unter den Erwartungen des Marktes liegen. Das Wachstum enttäuscht hier also leicht. Die Aktie also, wenn sie dürfte, unter Druck stehen und im Großen und Ganzen bleibt eben der Schatten über diesen Sektor. So, last but not least noch ein Wort zu den Ergebnissen heute Abend. Nvidia und Cisco meldezahlen Zahlen. Die werden heute Abend also noch im Mittelpunkt stehen. Und wir sehen zunehmende Angriffe auf Arc Innovation, das ETF von Kathy Wood. Wir sehen hier auch technisch gesehen in einer sehr schwierigen Situation. Ja, wir hören, dass Michael Barry, der bekannt wurde durch The Big Short, er shortet jetzt also durch Terminkontrakte etwa 235.000 Shares in dem Arc Innovation ETF. Er ist nicht der Einzige. Kathy Wood verteidigt. Sich mittlerweile und sagt: Look, Michael Burry hat, äh, was den Immobilienmarkt betrifft, sehr gut und sehr rechtzeitig erkannt, äh, dass ein Kollaps bevorsteht, wie dem auch sei, verstünde er nicht äh, das Fundamental, die Fundamentaldaten, äh, die äh, hinter explosivem Wachstum stehen bei diesen Unternehmen. Sie verteidigt sich also und am Rande bemerkt, es gibt zahlreiche Hedgefonds in den USA, die sich mittlerweile gegen Cathy Wood gewendet haben. Unter anderem auch äh, Office ähm, Chris. Bloomstran von Augustus Investments Group. Und das finde ich sehr interessant, deshalb nehme ich das auch nochmal hier auf. Lest euch die Tweets durch auf Twitter von Christopher Bloomstran. 37 Tweets allein Dienstagnacht, er nimmt also mal die äh, ganzen Daten von ARK Innovation auseinander und äh, highlightet die Faktoren, warum mittlerweile 4,7% Prozent des der ausstehenden äh, Shares auf diesem ETF geschortet sind von äh, institutionellen Investoren und Hedgefonds an der Wall Street. In dem Sinne, ich wünsche einen guten Handelstag, wir sehen uns morgen wieder, bis dann, ciao.